0: A vivir que son dos días. Monserrat Domínguez.
1: 11 y 9 minutos de la mañana, 19 en Canarias. Me gusta este club de lectura que hemos preparado para hoy porque vamos a hablar de un autor que a mí me gusta muchísimo se llama Paul Auster y acaba de publicar bueno, ha publicado ya hace unos meses Sunset Park, es el libro que les proponemos si han leído, para comentar con nosotros con los integrantes de este club de lectura y lo pueden hacer si llaman al 902 14 60, 60 y también se escriben a vivir arroba .com porque el libro lo han leído ya Óscar López ¿Qué tal Óscar Buenos días Buenos
2: días Manu y yo también te gustamos, ¿no? Como que sí me gustáis no, Hombre, que te gustan tantas cosas Yo espero, digo... yo espero <risa> ¿Cómo que me gustan tantas Bueno, por la Nada. Auster, el libro, el club de lectura Digo, Manu y yo
3: <risa> eh,
1: Son, tardana, amores decías? <risa> Son amores distintos Son amores distintos Me gusta mucho estar con vosotros Es más, los sábados por la mañana me despierto pensando Qué bien que
4: hoy a las 11 de Club de Lectura Hola Manu, quedaste aquí, buenos días <risa> Hola, muy buenos días, a mí me pasa lo mismo, fíjate
1: También te gusta, ¿no? Sí. Que lleguen los sábados
4: Sí, por por los eso. sábados por la mañana me levanto diciendo Vaya, hoy hay el club de lectura ¡Ja, <risa>
1: Pues te voy a impresionar, Oscar, porque hay otra persona que me gusta mucho y que ha sido noticia esta semana porque ha ganado el premio Primavera eh, de Espasa, de que es uno de los premios más importantes, y yo tengo debilidad por Raúl del Pozo.
2: Hola, Oscar. Ah, hola. Es que no sabía que claro. me preguntabas. Ah, ah, pensaba que ahora iba a escuchar un corte de voz de Raúl del Pozo. No, 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 pero es que Raúl sí, sí. del Pozo. Eh, ha, ganado, ha ganado el premio, ha ganado con, el el reclamo. premio con el reclamo. 200.000 euros, que tampoco está nada mal. ¿eh? No está nada mal. ¿Eh? Y parece ser que es una novela donde la memoria histórica y la guerra civil, concretamente yo creo que el mundo de los maquis, ¿no? sí. juegan juegan un papel muy, muy especial porque el protagonista se ve que es un antiguo guerrillero español que en compañía de su mujer. Pues acude a un historiador estadounidense Para que investigue las partidas de maquis Que operaron en España mm -hmm. Además de los maquis que no deja, no, sé, no, voy, no voy a decir que está de moda, ¿eh? pero que bueno, ha pero habido no varias si no novelas últimas en bueno, tiempos que han salido la pues, de Ana Cañí, el bueno, otro bueno. día con
1: Alicia Jiménez Barber estuvimos sí, sí, una, eh, hablando una, sí.
2: una nueva juventud o sea, Raúl habla, habla
1: de que ha escrito un western sí. prácticamente un western, sí, ah, sí, claro. sí, sí, es casi un western lo que dice, porque cuenta además un poco la, la dureza de, de Cuenca de unas tierras que él conoce muy bien así que tengo muchísimas ganas de leer yo este lo, de sí, leí unas declaraciones
2: suyas cuando le otorgaron el premio donde comentaba que en su novela ni los maquis eran los buenos ni los guardias civiles eran los malos o sea que hay que ver un poco el tono y el punto de vista ya tendremos ocasiones
1: pero eh. de hablar con raúl del pozo pues pero, yo sí. creo
4: que realmente sí que está de moda esta este tema y que mm. se ha encontrado aquí un filoncito pero me parece que eso no es reprochable que está muy bien porque mm. mi, primero porque una novela bien escrita da lo mismo que hable de la guerra civil de la posguerra o de los mm. años 70 sí. da lo mismo si está bien está bien pero además que creo que hacía mucha falta contar todo lo que se está contando ahora de esto
1: mm. y Además, eh, él asegura que no es una, guerra, una, una novela sobre la guerra civil o un relato sobre la guerra civil, sino sobre la posguerra, sobre los niños, si tuvieron uh -huh. la, la posguerra. Bueno, nosotros no vamos a hablar hoy de Maquis, hoy no toca, hoy no toca guerra civil, hoy toca el mundo de Paul Auster. 902-1460-60, el teléfono al que pueden llamar, si han leído Sunset Park, y si lo han leído, mmm, reconocerán esta película que tiene mucho protagonismo en el libro, Los mejores años de nuestra vida, de William Wyler.
0: ¿Tienen algún vuelo a algún sitio? ¿A
5: algún sitio? Tienen unos tres vuelos diarios, pero están todos
1: completos. ¿Quiere hacer una reserva?
0: Sí, desde luego.
1: Su nombre, por favor.
0: Darry. D-E-R-Y-F. r y Fred. cuándo saldré?
1: Probablemente en el vuelo 37 del día 19.
0: ¿El 19? Oiga, señorita, yo no puedo esperar tanto. Acabo de volver de Europa y
3: quiero llegar a
5: casa. Lo siento, señor, hay muchos esperando.
3: Mi secretaria llamó para que tuviera mi billete preparado aquí en el aeropuerto. Me llamo Gibbons, George H. Gibbons. Sí,
5: señor Gibbons, está aquí. ¿Podemos pasar el equipaje, por favor?
3: Sí, perdone. Póngalas ahí, por favor.
1: Pues así arrancan los mejores años de nuestra mm -hmm. vida, que es todo un clásico, que además sí. ha, ido, ha ido cogiendo densidad ¿no? a lo largo del, del tiempo. Sí, ¿no? es
4: una historia... Eh, es una historia bastante dura sobre el regreso de los soldados a la vida civil uh -huh. que yo creo que, que siempre en todas las circunstancias debe ser tremendo ¿no? pero esta, esta película tiene la valentía de contarlo de una manera bastante directa uh -huh. y curiosamente en este libro parece que es como una especie de, de pilar alrededor del que se mueven todas las demás historias. Todo el mundo en un
2: momento u otro sí. eh,
4: comenta esta película o está trabajando sobre ella o la ve o ha dio alguna historia. Mm. Eso es sí. algo
2: habitual a veces en Auster, ¿eh? sí. Ya en libros anteriores suyos a veces suele coger o una canción o suele coger un libro... Es
4: que es un tema recurrente. Recurrente filas, y sí. lo
2: va desarrollando, como mm. por ejemplo lo hace con el deporte, con el béisbol, que que, sí, es, es que él lo, lo utiliza como metáfora de la vida y ha aparecido sí. en varias novelas Aquí suyas. Aquí
4: se pega a unas charlas de béisbol importantes, que para nosotros, sí. por cierto, es un problema, porque claro, aquí pues en España sí, el, béisbol, el béisbol no
1: lo conocemos. Es quiso. un tostón, tengo que reconocerlo, porque, claro, hay un montón de referencias a grandes nombres del béisbol, históricos, mm, sí. a jugadas eh, maestras que están eh, muy implicadas en la cultura norteamericana, pero en no la nuestra en absoluto. Claro. Bueno, dejadme que salude, porque desde Vinarod nos acompaña el traductor al castellano de San Park, de esta novela, Benito Gómez Ibáñez. Hola, Benito, buenos días.
0: Buenos días, Monserrat. ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros otra vez. Eh, otra gracias. vez, porque
1: ya Estuvimos contigo hablando de Burlando la Parca. ¿Te Exacto. acuerdas? De Basil? Sí. bueno Oye, Oscar, cuéntanos de qué va Sunset
2: Park. Bueno, yo creo, es una historia, iba a decir que es, o oh, a mí me lo parece, un poco más coral que otras novelas anteriores suyas. Y digo esto porque nos viene a contar un poco la historia de, al menos de cuatro personajes, hay alguno más desde luego, ¿eh? pero de cuatro personajes, aunque por encima de esos cuatro destaca uno que es Miles Heller y todo esto ambientado en el Nueva York del 2008, cuando ya ha sido elegido Obama, son personajes que buscan su propia identidad, que quieren saber hacia dónde van sus vidas, y, y mientras tanto ellos comparten habitación en una casa ocupada en, el, en Sunset Park. Uh -huh. Es una casa que está casi en ruinas, en un barrio de derruido, en una sociedad en profunda crisis... ...y en todo ese paisaje, vamos a decir, que devastador, en esa especie de desencanto generalizado... ...en el que se mueven estos personajes, pues ellos intentan un poco creer en sus propias utopías... ...en sus propios sueños, ¿no? Sí. Aunque para ello deban confesar sus miserias que hay varias... ...por ejemplo, no las vamos a contar todas, pero por ejemplo no. la de Miles, ¿no? Este casi, vamos a decir, que protagonista de la novela, que es hijo de un editor prestigioso y de una actriz conocida y que arrastra una tragedia personal que tiene que ver con la muerte de su, de su hermanastro, luego también hay otro personaje que es el de Helen, que es una pintora que se entretiene imaginando obscenidades Stavik, que es un poco el que mantiene viva esa casa ocupada, que es un tipo muy poco atractivo para las mujeres, en fin yo diría que es una novela muy austeriana, es uh -huh. verdad, porque aparecen muchos de esos elementos, ya hemos comentado algunos, como esa presencia del béisbol, también hay esas casualidades típicas, sí, sí, esa sí, parte sí. trágica, la desaparición de familiares, como la relación
1: padre-hijo padre tiene...
2: también. Pero yo diría, o a mí me da la sensación, que es quizás más dramática que otras novelas suyas anteriores. ¿eh? Yo, yo al menos la, la he percibido. Benito, así. tú tienes esa impresión.
0: Sí, por supuesto. Eh, bueno, en cuanto a dramatismo, hay situaciones dramáticas en, en todas las novelas sí. de usted. Lo que pasa es que esta novela desborda emoción. Y eso es lo que interioriza el lector a eso y, y entonces la carga dramática y emocional es, es mucho mayor, por eso impacta más yo creo mm. que es una de las novelas de Auster más eh, emocionales que, que más impacta, que más arrastra al lector precisamente por eso
2: quizás Benito porque eh, no tienes la sensación de que eh, ha estado menos por esos ejercicios estilísticos tan habituales suyos como que lo ha dejado más de lado y se ha preocupado más precisamente de esa parte emocional que comentabas
0: exactamente, yo creo que hay una diferencia grande entre esa época por la que él se hizo famoso de metanarración, en fin, la trilogía de Nueva York, todo esto que era un mundo frío, ¿no? Era una ficción sobre la ficción, mientras que ahora hace una ficción sobre la realidad, es uh -huh. decir, los personajes... Eh, aquí no se describe. Por un lado, eh, él opta por, una, por un modo de narración eh, clásico, un narrador omnisciente que lo sabe todo, absolutamente todo, de los, de los personajes. Hay poca acción, pero mucha emoción. Uh -huh. Y yo creo que todo eso lo transmite por la, por la escritura, yeah. que es muy sencilla pero al mismo tiempo muy compleja, muy es decir, escribe muy claro sobre cosas muy complejas.
1: Dejadme que salude a, Ma eh, a Javier, que nos llama desde Madrid y que ha llamado al 902, 60 esta mañana. Hola Javier, buenos días.
6: Hola, ¿cómo estáis?
1: ¿Has leído Sunset Park? Sí,
6: sí, sí, he leído. Y la verdad es que un poco como decís vosotros, ¿no? Es decir, eh, pues como bien señala en, en la película eh, Los mejores años de nuestra vida... Pues todos esos personajes que describí antes Oscar Todos tienen una guerra Y todos vienen de una guerra Y todos llegan a un lugar en común Ese Sunset Park Y es donde ellos empiezan a construir sí. Es decir, la primera parte quizás Pues habla de toda la destrucción De todas las familias de destruidas De todos esos sentimientos Y llegan a Sunset para construir sí. y Quizás lo más molesto Es que cuando parece que todo hay esperanza Pues viene Paul Auster Y saca ahí otra vez Mm. un lado más pesimista
1: es muy interesante eso que dices Javier porque es verdad que todos traen heridas de guerra ¿eh? de sus batallas particulares no necesariamente las, las guerras de, de verdad o las guerras de Vietnam o de Corea las que hay referencia también sino guerras particulares, íntimas muy duras también de superar
4: yo porque, todas maneras... sí, Javier. Sí, creo
6: que, que dice, hay una frase que dice que no, no se puede uno amar si no sufre ¿no? Le dice, dice el hijo pequeño cuando hacía el comentario de texto para... Para su padre, ¿no? Mm. Eh, pues yo creo que todos tenemos que pasar nuestras guerras para poder recuperar sentimientos, ¿no? Mm. Y, y luego al final hay una frase fantástica que, que, me, que me acuerdo mucho y que últimamente la, la me hace mucho que pensar, que es la de la de cómo acaba, ¿no? Dice que vale la pena pensar en el porvenir cuando no hay futuro. Pues ese es el lado más pesimista de Auster. Mm. Que, que
4: lo retomamos desde el Brooklyn Police, ¿no? Yo, yo me atrevería a decir que no es pesimista, que es muy realista. Vamos a ver las circunstancias en las que están viviendo estos personajes. No podían acabar como un cuento de hadas, ¿sabes? Y um, creo que si lo lees... ¿cómo decir pues con, con un poquito de, de visión de la realidad sabes que no puede acabar bien y, y... no me parece que el final sea pesimista exactamente hombre, me parece que es cruelmente realista
2: a mí me parece que, que, que sí que es muy duro sin entrar en detalles con el final porque no, no enlazándolo, enlazándolo con lo que comenta Javier hombre está hablando de personajes que han sufrido sus guerras que tienen sus heridas, pero hablamos de gente joven, ¿eh? yeah. cuidado, que no hablamos de gente ya adulta con un gran pasado, sino que hablamos de gente muy joven, es una visión muy pesimista, muy desoladora, de cómo está en concreto esta juventud norteamericana.
1: Uh -huh. Oye Javier, muchísimas gracias por llamarnos, un abrazo, y saludo también desde Murcia, a Carmelo. Hola, hola, hola Carmelo, buenos días. Buenos, días. buenos días, ¿cómo estás?
7: Pues mira, muy bien, escuchando a ustedes.
1: Bueno, ¿tú eres muy lector de Auster?
7: sí, sí, bastante
1: uh -huh. ¿y qué te ha parecido Sunset Park?
7: bien, hombre coincido con ustedes con, con lo que han dicho que la parte del vivo un poco tostón pero es llevadero es llevadero y, pero es muy recomendable el libro
1: sí ¿qué es lo que y, me, qué te, gusta qué es lo que me te ha gustado? siendo lector de Austen y teniendo en cuenta que es verdad que sí. no es exactamente igual que otras novelas suyas ¿qué es lo que te, te ha gustado más o te llama más la atención de ver, Sunset Park?
7: me ha gustado que no hay un protagonista claro aparte de Mail todos tienen, incluso a la hora de, de la división del libro, eh, todos tienen su apartado, su capítulo específico, han, combinando la relación de cada personaje con los otros personajes, mm. y, y eso lo ha llevado de una forma muy buena, muy magistral. Mm. Tiene un aire pesimista, como habéis dicho hace un momento, pero eh, mientras que estaba escuchando a la anterior oyente, lo que decía, me ha venido un, una frase, que creo que era de Galeano, que decía... Que hay que dejar el pesimismo para tiempos mejores y, y básicamente es eso, Tiene, es un poco pesimista pero al final hay un poco de luz al final del túnel y el protagonista, Mike, cree demasiado en el género humano, y a veces le sale bien y otras veces pues le sale mal, como con su cuñada cubana, por ejemplo. Que y tal no. y pero muy recomendable el libro muy... se me hizo corto
1: la el verdad. libro Carmelo tiene un arranque Benito, y me gustaría comentarlo contigo, espectacular porque esa imagen de un un hombre cuyo trabajo es recoger las casas que, eh, que han sido desahuciadas, cuyos dueños han sido desahuciados y han tenido que abandonar, y recoger esas pertenencias que son retazos de una vida y que quedan abandonadas, abandonadas. en las casas, es tiene un poder Fotografiándolo visual? y haciendo sí, fotos. Sí, sí.
0: Bueno, sí, esto enlaza con otro de los temas clásicos de Auster Por ejemplo, con el primero que publicó La invención de la soledad uh -huh. eh, Donde habla con su padre Aquí tenemos otra vez un tema dominante no, Relación de, de, de padre e hijo De repente se muere su padre en La invención de la soledad Va a casa de, de su padre Y ve todos los objetos que hay allí La casa abandonada y todos uh -huh. los objetos entonces él siente la necesidad de documentar a partir de esos objetos la existencia de su padre, porque si no desaparece, aparte de las relaciones que tuvo con él, etcétera, etcétera. El comienzo, como dices tú, sí es una cosa impresionante, nueva y, 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 y que impacta. De
4: Sabéis lo que es, lo que yo más he disfrutado ha sido que, eh, la presentación de cada nuevo personaje. Porque uh -huh. como decías Benito, la acción que es importante y que es eh, y que te engancha y que te que interesa, ¿no? Uh -huh. eh, es muy es muy ligera, está muy se cuenta en, muy, en trazos muy gruesos y muy breves realmente ¿no? y sin embargo cada vez que aparece un nuevo personaje la descripción de ese personaje a través de su trayectoria de su historia, de sus gustos, de sus preferencias de sus obsesiones, de sus perversiones a mí me parecía tan magnífica que estaba deseando que apareciera un nuevo personaje para sí, hacer una sí, nueva sí. descripción ¿no? tienes
0: toda la razón Manu eh, yo creo que, que en fin, que en vez de dedicarse o prestar mucha atención a la estructura narrativa etcétera, etcétera la, la novela, la trayectoria de la novela, la marcan los personajes.
4: Y es casi como un retablo, ¿no? figuras. Sí.
0: Que
3: te
1: es... Bueno, dejadme que despida a Carmelo y que salude a José o José, que nos llama desde Santander. Hola, buenos días.
3: Hola, buenos días.
1: José o José. 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 ¿Qué José. tal, José? ¿Has leído José, San
3: Hoy lo primero, deciros que es un placer hablar con el Club de Lectura. ¿eh?
1: Ah, muy bien. Nosotros a nosotros también nos gusta que nos llames. Cuéntanos.
3: Pues nada, oye, a mí Auster le yo empecé a conocer a partir de cuando le dieron el Príncipe de Asturias, ¿Sí? que primero nunca había leído nada de él, y a partir de cuando aquello pues pues caen todos. Tengo simple visión que llegue más o menos en octubre, que es cuando sale el editado su libro, ¿no?
2: Va libro por años, ¿sí? sí.
3: Sí, 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 más o menos. A mí sí me gusta esperar un par de meses después de que sale, ¿sabes? Como
1: Oye, José, ¿te gusta, también, editores, ¿eh? ¿te gusta también que sus novelas, y en este caso también en Sunset Park, eh, se sitúen geográficamente en un lugar como Nueva York y concretamente en
0: Brooklyn?
3: Pues sí, pues sí, sí, sí. porque más, Brooklyn Holly fue la primera película de todas, ¿sabes? Que ahí fue uh -huh. donde ya me enganché con él, a partir de ahí de todas. Y sí que es verdad, sí que Mati bastante me gusta, sí. Uh -huh. y, en, y en esta última, bueno, pues pues me ha gustado particularmente. Yeah.
1: Sí, ¿Por me como, a... tiene
3: como, como... sí, perdona.
1: No, no, perdona, dime.
3: No, no, que tiene como dos partes, ¿no? La primera cuando está, cuando están en Florida y él este se sí. parece que es como como un desahucio más, ¿no? Porque está desahuciado de la vida, tiene ese removimiento que lleva encima y, y encima tiene la casualidad. Bueno, las casualidades es algo que también podríamos hablar aquí un rato, tendido ¿no? Uh
1: -huh.
3: Las casualidades, ¿no? Oye, José, y el,
1: amor, y el amor como redención también, ¿no? Bueno, Porque por supuesto, tiene una por supuesto. manera deliciosa de describir sí, sí, sí. lo que supone la vida de una persona, eso como tú lo has dicho, desahuciada también, sí. el, el de repente encontrarse con, con otra persona que le cambia sí, sí. la existencia. Sí, sí. Pero fijaos... Él
3: cuando, él cuando encuentra a Pilar, pues parece que cambia su vida totalmente, ¿no? Es más, el libro hubiera acabado si la chica tuviera 18 años, ¿no? Porque mm -hmm. no tendría más que decirnos ya. Mm -hmm. pero, pero a de mm -hmm. menores cuando... Pues cuando tiene que, que volver a, al pasado claro. y encontrarse con todos los fantasmas que tiene. Claro. Y está muy bien cuando, cuando, en la, en la, hablando de coincidencias, ...el tema de que están leyendo los dos el mismo libro... ...en la edición esa
2: barata... Sí, sí, el, 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 ...el Gran Gatsby... Gatsby. El gran Gatsby... ...es el libro <ríe> que están leyendo... ¿De sí. ...decías Oscar... ...no, iba a decir que eso que está comentando José es verdad... ...es muy importante esa relación amorosa con, con Pilar... Eh, ...es decir, es una menor de edad... ...eso es un tema muy importante... ...porque además ha generado controversias en Estados Unidos... ...pero es que yo creo que ahí se demuestra de nuevo... ...el talento narrativo de Auster... ...fijaos con qué naturalidad... ...habla de esa relación amorosa... ...entre un chico de 28 años y una niña de 16... Uh -huh. es decir eso él por ejemplo que eh, recuerdo que en el libro anterior hablaba también del incesto y lo hacía con muchísima naturalidad no es nada fácil desde el punto de vista narrativo es decir que no lo notas que esté puesto con calzador uh -huh. sino que aquí Auster de nuevo lo resuelve con muchísima naturalidad y consigue ese efecto que tú comentabas de que el amor sea la gran redención ¿no? del, uh -huh. del personaje
1: eh, José gracias por llamar un beso muy
2: bien que pues tengas un por buen día
1: y desde Formentera tenemos otra llamada, la de Carmen. ¿Qué tal, Carmen?
5: Hola, buenos días. Buenos, buenos días, días, ¿cómo con estás? Vosotros? Muy bien. Hoy, ¿Qué tal se sí. si está en
2: Formentera? Pues hoy bien?
5: hace un sol espléndido oh, y... Oh, ¡Oh, Dios! ¡Dios! <ríe> Y la verdad es que está el ambiente como de primavera. Llevamos dos o tres días eh, respirando un poquitín de sol. Las tardes son más largas.
2: ¿Y no habrás leído a auster en la playa?
5: Ay. Eh, no, bueno, pero estoy estoy dudando porque ayer estuve dando un paseo por la playa y, y la verdad es que está fantástico. Habían personas allí eh, en, eh, tomando el sol en la arena, pero eh, pero el aire es fresquito. Pero sí que pero sí que lo primero que he pensado al abrir los ojos esta mañana ha sido no venir a vuestro programa, como ha dicho el, el anterior <risa> concezurio vuestro, sino sí. El acabar el libro que tengo entre las manos, Transit Park, sí. que me quedan 50 páginas. Ajá. Y, por Uy. ejemplo, cuando me despierto por las noches, a, yo que sé, a una hora intempestiva, a las 4 de la mañana, o, o, a, o por ejemplo, a las 6, una hora antes de, de ir al trabajo, que sabe mal, porque dices, qué pena que me he despertado una hora antes. Sí. No, pues nada. Es siempre con alegría porque tengo el libro este o cualquier otro entre las manos y me va ...y me va fenomenal. Entonces, esta mañana pensé, nada, o sea, voy a dejar todos los recados, voy a dejar de ir a comprar. Hoy es sábado tengo fiesta voy a acabar el libro es mi meta de esta mañana Fíjate. acabar el libro y entonces sí posiblemente voy a ir a la playa con un jersey y me voy a tumbar y lo voy a leer bueno oh, no se me ocurre
1: no se me ocurre mejor lugar en el planeta Tierra que Bien. estar en una playa formentera leyendo a auster déjame que te diga Carmen que y
5: luego la capacidad
1: a... no déjame que te diga que la capacidad adictiva que tiene auster lo acabas de contar tú pero es que es verdad que mucha gente una vez tiene un libro de auster entre las manos no puede parar o está no, soñando no sí. aparte
5: me gustaría contaros también que mi libro de auster como una libreta de apuntes de la universidad porque, o sea, lo tengo absolutamente todo señalado y escrito con lápiz en las primeras páginas que están en blanco en, en, sí. en la portada pues por ejemplo, por ejemplo, pongo página 12 guión, entonces pongo Asteta, prescindir de lo no prioritario para vivir mm -hmm. página 69, bellísima descripción de persona al margen del progreso y de la sociedad lo comenta página 148, pensamientos del hijo al ver al cuerpo de su madre muerta o sea, ¿cómo? o sea, voy traduciendo lo que él dice que lo hace tan bien, te pones en su lugar y hace unas descripciones tan claras, tan emotivas, que cualquiera de nosotros nos podemos identificar, uh -huh. que se me pone la piel de gallina. Entonces estoy en el mundo de la educación y a veces cojo fragmentos de estos para poder, por ejemplo, a un muchacho que está desanimado, pues cojo y le saco un fragmento de esto sobre el cuerpo humano. Por ejemplo, hay una descripción sobre el cuerpo humano, que es una página entera que es maravillosa, que la leí esta madrugada.
1: Oye, Carmen, qué suerte tienen tus alumnos. Luego, por ejemplo...
5: <risa> Una de las dos frases que he señalado que me han encantado es No se cobra dinero por comportarse como un ser humano uh -huh. Uh -huh. Esta frase y luego también el, el, el deciros que este tipo de, de libros debería estar en la mesa de la consulta de los de los médicos Cuando va un ser allí deprimido que le acaba de pasar una catástrofe Cuando va un paciente que dice que tiene una relación con su padre que no sabe cómo solucionarla Que se le acaba de diagnosticar una enfermedad uh -huh. a su hijo O sea, todos los personajes de Auster vienen todos del mundo más oscuro, del dolor más grande y te lo resuelve de una manera, te da ánimos de, de seguir viviendo. Y oye médicos, Carmen, oye, para, para, hacer para, una para, 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 Carmen, vamos
1: a llegar a un acuerdo. El próximo libro que leas. Cuando lo hayas leído nos llamas. Vale, ¿eh? bueno, que cormentera... a Oscar
5: a Óscar López que los domingos por la tarde son menos depresivos desde que ponen Página 2. <risa> Hombre, pues... O sea, he, recomendado, he recomendado cantidad de amigas mías, de verdad, ¿eh? poner Página 2 y tal. Y es que lo disfruto, o sea, el rollo malo del... Del, del domingo por la tarde se me va pensando que tengo Página 2 es que no, pues me encanta luego una amiga me dice he comprado este libro pues sí, vi en Página 2 al autor es que es como tenerlo en casa pues te y... espero
2: mañana a las 6 de la tarde
5: okay, trae, claro ¿eh? que sí, sí. bueno, pero pues tengo... mientras
1: quedáis vosotros ¿eh? Nosotros, <risa> si nos importa vamos a seguir haciendo radio vale, Carmen, bueno, Carmen gracias muchas gracias por llamar y, y ya acuérdate programa, de llamarnos adiós, adiós. cuando hayas anotado y, y comentado, el próximo, y comentado el próximo libro porque
2: hace una delicia de escucharla de ¿eh?
1: nos sí, mm -hmm. sí, sí. Mira, podríamos hacer el próximo club de lecturas de forma entera ¿Eh? pues sí no estaría mal mira bueno. que queda esto
2: grabado ya ¿eh?
1: Benito no te vayas que voy a pedirle a mis eh, eh, contertulios del club de lectura una recomendación y te voy a pedir a ti otra ¿eh? tú que estás tan pendiente también de todo lo que ocurre vamos con las recomendaciones
4: A ver, querido Manu Astegui, ¿qué nos recomiendas? Querido Monserrat Domínguez, hoy vuelvo a las buenas costumbres y recomiendo leer teatro. Porque una vez más diremos que leer teatro es una delicia, no tiene nada que ver con ir al teatro, que también hay que hacerlo, por cierto pero leerlo es que te convierte en el creador de todo, de todo lo que rodea al mm. texto teatral, o sea, que te haces tu propio montaje y eso es magnífico. Y quiero recomendar a la gente, que hay mucha gente joven, incluso no tanto, que no lo conoce, que lea Alejandro Casona, mm. que es un autor que está un poquito relegado, sobre todo en cuanto a, a montajes sí. y teatrales, no por supuesto en, para leerlo y para tenerlo en cuenta. Y yo quería recomendar Prohibido suicidarse en primavera, eh, que está publicado en Edaf eh, creo que es la última edición, aunque hay varias ¿eh? y que es una historia muy, muy delirante de dos periodistas que llegan accidentalmente sí. a, una, a, una, a un hogar del, del suicida donde va sí. la gente a que le ayuden a cumplir su, a completar su suicidio, ¿no? Uh -huh. Y ahí con este lenguaje didáctico de Casona y entre la comedia y el melodrama cuenta un montón de cosas muy interesantes.
1: Manu, recuérdame cuál era la novela de, la, la obra de Casona que leíamos en el colegio. Es que había una ya no caigo ahora mismo.
4: El, bueno, ahora lo buscaré. Los caballeros por las Espuelas de
1: oro a lo mejor. No, 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 no había una obra que por lo menos nuestra era nuestra obligatoria tacha, no, en nuestra Natacha Nuestra nat, cierto, no la es? leí en el colegio, no, eh. Yo, ¿no? Bueno, no,
2: no sé, no. luego lo luego lo miraré. A ver. Es Oscar, brevemente. Pues yo os traigo una continuación, Flora Apostilo artistas os hablé hace un tiempo de la hija de Robert Post que era una sí, divertidísima más, novela sí, sí. sí donde esta, este, este personaje Flora Post queda huérfana y se va a vivir con unos familiares a la Inglaterra profunda bueno pues esta es la una continuación maravillosa divertidísima descarada donde en esta ocasión esa granja los, los familiares se han ido y esa granja se ha convertido pues en una en una fundación de librepensadores y entonces mm. vamos a ver a este personaje Flora Post cómo se relaciona pues eh, con unos críticos terribles que están allí con unos artistas extravagantes y demás, fauna del artisteo y entonces no tiene más remedio que desarrollar todavía más esa capacidad que ya descubrimos en la primera novela de mm -hmm. Marisa Vidilla y de Entrometida es una novela realmente inteligente, mordaz y muy, muy divertida mm
1: -hmm. Estela Gibbons en Impedimenta, Flora Poste y los artistas ¿eh? y Benito Gómez y Béñez, una recomendación tuya
0: bueno, vamos a ver, yo recomendaría Los infinitos de John Bambi, eh, aunque solo fuera por el reverso de un tema de Auster. Esta, la muerte de la que no hemos hablado hoy está muy presente también en uh -huh. Sunset Park. Esta es una novela donde los dioses tienen envidia de los hombres, envidia precisamente de la mortalidad humana. Los dioses quieren morir, uh -huh. mientras que, en fin, los humanos aspiran a otra cosa. Esto tiene su optimismo y, en fin, su uh -huh. manera de relacionarse Muy bien. Con, con esto. Digamos,
1: pues claro. con John Banville, eh, que es tu recomendación. Os despido ya. Gracias, Benito Gómez. Gracias, gracias, gracias a vosotros. Oscar López gracias, a vosotros. Y gracias, Manu. seguir. Nos vamos a despedir. ¿Sabes, ¿Sabes cómo? Escuchando al propio Paul Auster, eh, leyendo su novela Sunset Park. Un beso a todos.
0: For
5: almost a year now, he has been taking photographs of abandoned things. There are at least two jobs every day, sometimes as many as six or seven. And each time he and his cohorts enter
0: another house, they are confronted by the things, the innumerable, cast-off things left behind by the departed